0: Le responsable du ministère des Hommes à l'Église Abondante fait, partie, fait aussi partie du comité pastoral à l'Église Abondante, a été pendant plusieurs années euh, trésorier à l'Église Abondante au sein du CA. C'est quelqu'un qui est apprécié vraiment par l'ensemble de l'équipe de la famille de Léva. C'est un homme de l'esprit, un homme de Dieu, un homme qui a les hommes. Et c'est un honneur et un privilège de pouvoir lui laisser la parole ce matin. Et est-ce qu'on peut accueillir ensemble Stéphane Canuel? Bonjour tout le monde, ça va bien? Alors, je me lance avec mon premier message, ici à Léva. Pour moi, c'est un honneur et une joie d'être ici. Quand Junior m'a demandé si je voulais apporter la prédication du 22 septembre, j'ai eu rapidement une conviction que c'était le désir de Dieu. C'est aussi avec crainte devant l'Éternel que je vais vous livrer ce qu'il y a sur mon cœur. Le titre de mon message est « Masculinité et féminité ». Mais d'abord, je, je dois aborder une question très importante dans mon premier volet qui est « À qui appartiens-tu? » Le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler de la masculinité juste avant la fin de semaine de la retraite des hommes. Alors messieurs, c'est une journée très importante car ce message s'adresse surtout à vous. Mesdames, c'est une, une journée très importante car ce, ce message s'adresse surtout à vous. Je regarde mes biches en même temps. Je vais me lancer en prière. Seigneur, je te donne ma bouche, je te donne mon cœur. Que ce soit toi qui apportes ce message à tes frères, à tes sœurs. J'appelle ton assurance et ta confiance sur moi. Seigneur, le sujet de l'identité, de la masculinité, de la féminité sont tellement des sujets complexes. Alors je prie que tous mes frères et toutes mes sœurs et moi-même puissions saisir, approfondir, fortifier notre identité, notre masculinité et notre féminité. Alors je prie ceci dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et aussi que l'onction du Saint-Esprit soit présente pour apporter des guérisons du cœur guérison physique, des signes et des miracles. Amen. La totale. Vous allez me dire, Stéphane, qu'est-ce que tu fais ici avec ton épée? Ben justement, je me posais la question. Cette épée, pour moi, représente la masculinité, la combativité, la spiritualité et la royauté de Dieu. Elle représente aussi la sagesse, la force, l'épée de l'Esprit qu'on retrouve dans Romains 6. J'ai acheté l'épée du roi Salomon pour célébrer mes 25 ans de conversion le 17 août qui vient juste de passer. Yes! Yes, yes, yes! Pour ma part, mon anniversaire de conversion est plus important que mon anniversaire personnel. Pourquoi? Parce que c'est les 25 plus belles années de ma vie de marcher et de vivre avec Christ. Je veux vous présenter mon épée. C'est une reproduction de l'épée du roi de Salomon. et Elle est fabriquée en Espagne. Et ici, sur le pommeau, on retrouve l'étoile du roi David. D'un côté, ici, on trouve le chandelier à sept branches. On retrouve le coffre de l'Alliance avec les tables de la loi de Moïse. Et on retrouve ici les deux lions de Judas. Cette épée n'a pas de pouvoir magique. Je ne me prosterne pas devant elle. C'est seulement un objet décoratif pour appuyer mon message. et C'est un, un objet très, très symbolique pour moi. Cette épée, celle-ci marque le temps de ma vie. Si on ferait le temps de ma vie, celle-ci marque le 17 août 1994. J'avais 27 ans. Et à gauche de l'épée, « Ceci représente ma vie avant Christ. » À droite de l'épée, ici, ça représente ma vie avec Christ. 25 ans plus tard. Alors, vous connaissez, maintenant, vous connaissez mon âge. À gauche, c'était l'époque où ce que j'appartenais au monde. À droite, ici, maintenant, j'appartiens au royaume de Dieu. À gauche, Ici, ma vie est à centrer sur, sur moi. Tout est à, à propos de moi. Ici, ma vie est maintenant centrée sur lui. Tout est à propos de lui. Ici, c'est moi qui règne. À droite, c'est Christ qui règne. Et à titre d'information... Pour ceux qui ne voient pas, j'ai un pied à droite, de à gauche de l'épée et à droite de l'épée. Et ça, ça représente le début de ma conversion. Mon pied droit représente ma vie qui était dans le monde, qui appartenait au monde. Et ma, ma jambe droite qui appartient à Christ. Et dans la parole, ça dit qu'on ne peut pas servir de maître. Parce que soit qu'on va s'attacher à un puis l'aimer, et qu'on va mépriser l'autre ou le haïr. La bonne nouvelle est que j'ai décidé d'appartenir à Jésus et de délaisser mon appartenance au monde. Ceci elle a changé ma vie, mes pensées, mon identité et c'est même jusqu'à ma masculinité. Je vois tellement d'hommes dans l'Église qui ont un pied dans le monde et un pied en Christ. Et pour vous, messieurs, je veux juste vous dire, c'est assurer que c'est la confusion totale dans votre identité. Avant de vous parler de la masculinité et de la féminité, je dois vous poser cette question. Oppa. À qui appartiens-tu? Comme les jeux de dominos qui poussent les uns sur les autres, la réponse à cette question va impacter significativement ton identité, tes pensées, ta masculinité et ta féminité. À qui appartiens-tu? Je pose de nouveau la question, à qui appartiens-tu profondément dans ton cœur? La réponse va déterminer ton identité et tes pensées. Proverbe chapitre 20, verset 5 dit, « Les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. » Si tu vas puiser profondément dans ton cœur, à qui appartiens-tu? Je ne veux pas une réponse, « Mais oui, j'appartiens à Jésus puis je vais à l'Église à tous les dimanches. » réponse un peu superficielle qui ne vient pas du cœur. À qui appartiens-tu profondément dans ton cœur? Si tu n'as pas de réponse, je t'encourage fortement à décider aujourd'hui à qui tu appartiens. Pourquoi? Dépendamment à qui tu appartiens. Ton identité et tes pensées vont changer. Si tu appartiens profondément dans ton cœur à un groupe de moteurs, ton style de vie, tes vêtements, ton langage, tes, tes idées, tes achats et tes valeurs vont changer. Si tu appartiens à une équipe sportive, si tu entres dans l'armée, si tu appartiens à l'armée, si tu deviens Canadien, ton style de vie, tes vêtements, ton langage, tes idées, tes achats et tes valeurs vont changer. Un de mes amis d'école qui était psychologue dans les commissions scolaires pour les jeunes en difficulté majeure, lorsqu'il rencontrait les parents dans son bureau, très souvent, il comprenait tout de suite le problème en voyant les parents. Juste par leur langage, leur valeurs, leur style de vie, leur non-verbal, mon ami psychologue devait éduquer les parents de l'enfant. Mon point est, je fais le lien entre l'enfant au niveau primaire qui appartient à ses parents. L'enfant est encore sous la tutelle de ses enfants. Son identité, euh, oui, merci. Son identité, ses pensées, ses valeurs dépendent de ses parents. Vous connaissez aussi l'expression « tel père, tel fils » qui veut dire qu'on hérite des qualités et des défauts de nos parents. En passant, il n'y a aucun problème si tu es un moteur, que tu aimes une équipe sportive pas sportive, ou que tu sois militaire. Okay? Ce qui est important, c'est que dans ton cœur et tes pensées, que tu saches à qui tu appartiens. Au lieu de se poser la question « à qui appartiens-tu? », on pourrait changer la question par « à qui veux-tu ressembler? » Là, pour prendre une gorgée d'eau. Je vois qu'il y a des personnes qui se reconnaissent. Moi, quand je regarde ces photos, là, je pense à un paquet de personnes que je connais. Mais je ne donnerai pas des noms. Si vous, croyez, si vous croyez que votre descendance provient du singe, ben, attention à votre évolution, hein, parce que... OK. À qui appartiens-tu? Ton identité et tes pensées en dépendent. Je le lis un petit peu mal à l'arrière. Mais vous, frères, et dans 1 Thessaloniciens 5, ça dit Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes plus dans la nuit. En effet, tous vous appartenez à la lumière, vous appartenez au jour, ne vivons pas dans la nuit. Nous ne vivons pas dans l'obscurité. Qui est celui à qui tu appartiens? Ton identité et tes pensées en dépendent. Qui est celui à qui tu appartiens? Voici des mensonges que j'ai cru dans la définition de mon Dieu. J'ai cru que mon Dieu était non disponible, qui était distant, qui était un juge sévère, indifférent, limité, irritable et fatigable. Moi, des fois, je dis, je ne peux pas prier ça à Dieu. Je vois encore, je vois le fatiguer avec mes, avec mes prières. T'sais, je vois l'irriter, ça, ça fait dix fois que je reviens avec ça. J'ai cru à tout cela. Okay? Qui est celui à qui tu appartiens? Par contre, si vous lisez la parole, dans Exode 34, 6, la vraie nature de Dieu, Dieu déclare, « Je suis le Seigneur. Je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient d'une immense et fidèle bonté. » Comment vous allez faire pour avoir la bonne définition de votre Dieu en vous? Parce que moi, j'ai cru à des mensonges et je m'étais fait un, un faux Dieu. Parce que dans le fond, là, si je reviens en arrière, super, c'est que j'ai cru à tous ces mensonges-là et à quelque part, j'ai transposé qui j'étais sur Dieu. Parce que ça, c'est à peu près moi, où le Seigneur est en train de transformer des choses, et j'ai transposé qui j'étais, je pensais que Dieu était comme moi. Ou des fois, qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est qu'on transpose l'identité de nos parents sur Dieu. On dit, ah, Dieu, j'ai mon premier père, ma première mère, puis là, on mélange tout ça. Bien, Dieu, c'est un peu un mélange de tout ça. Et là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? fait? Je me suis créé un, un faux Dieu. Ma définition de mon Dieu était erronée. Alors, Voici ce que Dieu déclare ici dans Exode 34. Qui est celui à qui tu appartiens? Comment est-il à tes yeux? Quels sont ses attributs? Quelle est ta conviction au niveau de celui à qui tu appartiens? Ton identité et tes pensées en dépendent. Et dans Proverbes 4, 23, ça dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Tout ce que tu penses dans le fond de ton cœur est comme un jeu de domino. Ça va venir changer à qui tu appartiens, ça va venir impacter ton identité, ça va changer tes pensées et ça va venir influencer ta masculinité et ta féminité. Et ça m'amène au cœur de mon message. Je ne peux pas sauter. Voilà. Pour aborder masculinité et féminité, pour aborder ce sujet si vaste et profond, je crois que l'homme québécois actuel vit une crise dans sa masculinité. J'ai rencontré tellement d'hommes qui m'ont partagé comment ils ont été abandonnés rejetés, ignorés, avec des pères absents, des hommes qui ont des cœurs d'orphelins, des hommes qui n'ont jamais été confirmés par leur père dans leur identité d'homme, et vous aussi, mesdames, dans votre identité de femme. À mon avis, les hommes se sont fait voler à quelque part leur masculinité au fil des années, sans raconter toute l'histoire ou trouver un coupable. Mais je crois à une chose c'est le plan de l'ennemi et de dénaturer l'identité de l'homme et de dénaturer l'identité de la femme. Moi-même, le premier, mon père biologique est décédé à l'âge de 28 ans. Moi, j'avais trois amis. Et par la suite, ma mère a fait une dépression pendant deux ans. Je me suis retrouvé orphelin de père et aussi orphelin au niveau relationnel avec ma mère. J'ai connu tellement d'années la tristesse et la solitude, j'ai cherché pendant tellement d'années aussi des bons modèles d'hommes pour m'inspirer à devenir un homme. Mais je remercie Dieu d'avoir placé Rosario dans ma vie comme père adoptif et qui fut un bon modèle. En passant, Rosario est juste ici et euh, vous pourriez le saluer à la fin, de la, à, à la fin de la, du culte et en passant il est un petit peu gêné, mais vous pourrez aller le voir. Merci Rosario d'être là aujourd'hui. Malheureusement, dans ma recherche, j'ai fait souvent fausse route. Un de mes modèles d'homme masculin dans la Bible est Paul. Cet homme, Paul, <rire> qui est un homme fort, courageux, fougueux, droit, combattant, protecteur, persévérant, obéissant, conquérant et avec une volonté de faire. On n'est pas rendu là, on est encore ici. Ah, OK, désolé. On était rendu là. C'est <rires> pour checker, voir si il faut vous suivez. Ce qui m'amène au cœur de mon message, et là vraiment, on rentre dans le cœur du message les traits de caractère masculin. Je crois que ce message est porteur concernant les hommes de notre Assemblée, les hommes de toutes les Assemblées du Québec et de tous les hommes du Québec. Le Seigneur m'appelle à prier à la fin de mon message pour que la masculinité des hommes du Québec soit réparée, confirmée, fortifiée. Pour vous, mesdames, j'ai ajouté aussi pour les femmes un tableau des traits de caractère féminin. Et, mesdames, vous pourrez aussi prier pour les femmes de notre Assemblée, les femmes du Québec. Voici mon tableau personnel des traits de caractère masculin que j'ai créés en m'inspirant de grands hommes de la Bible. J'ai remarqué aussi dans mes lectures que le masculin se situe souvent au niveau de la tête, du faire et de la raison. C'est bon, merci Seigneur. Et Dans les traits de caractère masculin, un qu'on retrouve souvent, dans les retraites d'hommes, c'est le thème du leadership. Et le leadership, c'est tellement grand, et euh, j'ai mis plusieurs définitions, ben, je l'ai découpé en plusieurs morceaux, planification, direction, organisation, autorité, honneur. Et souvent, on retrouve les hommes dans des comités de direction. Okay? Et là, les femmes vont dire, ben oui, mais moi aussi, je l'ai le leadership. On est un mélange de masculin et féminin. Je vais en reparler tantôt. Euh, traits de caractère. Voici mes traits de caractère de mon tableau, ma liste à moi. La force, le courage, la justice, la protection, la bonté, la responsabilité, l'intégrité, la volonté, la vaillance, l'endurance, la persévérance, l'obéissance, la droiture, la fidélité, l'assurance et la résilience. Et j'ai mis des trois petits points parce que mon tableau n'est pas complet. Et messieurs, je vous donne un devoir ce matin. Ça veut dire que quand vous allez faire vos lectures bibliques, puis vous allez voir des traits de caractère masculin, vous allez dire « Wow! Moi, je veux ça dans ma vie. » Ou quand vous allez rencontrer un homme, puis vous allez dire « Wow! Moi, je veux ça dans ma vie. » Mettez-les dans votre liste et demandez à Dieu qui vous donne ce trait de caractère. OK. C'est mappé dans ma tête, il y a un fil qui est ici, c'est beau. Je vais demander aux hommes de choisir deux ou trois traits de caractère qu'ils aimeraient que Dieu répare, confirme ou fortifie. Ça peut être des traits de caractère qui ne sont pas dans ce tableau. Et dans quelques instants, on va faire un exercice de trois minutes de prière en silence. Pour demander à notre Père Céleste de venir fortifier ses traits masculins en nous. Messieurs, maintenant, je vais vous demander de faire deux choses en même temps. Ça, c'est facile pour les femmes, mais messieurs, pour nous, c'est pas facile. Alors, euh, je vais vous demander, les hommes, de continuer à m'écouter pendant que vous cherchez vos traits masculins. Fait que là, okay, je suis sûr que vous allez être capable. Fait que je continue. J'ai découvert récemment dans mes lectures bibliques que Paul, que cet homme tellement masculin, qui agit avec un cœur de père pour l'Église primitive, agit aussi... Là, il faut que je fasse un roulement de tambour. C'est juste pour attirer votre attention. Paul a un cœur de père, mais ma découverte, c'est que Paul a un cœur de mère aussi. Okay? Dans 1 Thessaloniciens 2.7, Paul affirme nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Nous vous avons traité avec tendresse, comme une mère aimante soigne les enfants qu'elle nourrit. » C'est Paul, C'est « ouch », Paul est aussi l'apôtre de l'amour en Corinthiens 13. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Il ne veut pas d'orgueil. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'érit pas. Il pardonne tout. Paul. Et Paul prend soin de l'Église en les encourageant affectueusement, à agir dans l'amour et à prendre soin les uns des autres. Ne trouvez pas que ça sonne un peu féminin. On voit que Paul a un cœur de père et Paul a un cœur de mère pour l'Église primitive. Même si Paul possède beaucoup de traits de caractère masculin, il possède aussi plusieurs traits de caractère féminin. Comme notre Père Céleste a un cœur de Père et notre Père Céleste a un cœur de Mère, notre Père Céleste contient en lui le masculin et le féminin. Nous avons été créés à son image, alors nous sommes un mélange de masculin, féminin, et c'est une bonne chose. Aha, mesdames, je ne vous avais pas oublié. Pour vous, mesdames, voici mon tableau personnel de traits de caractère féminin. Merci, Benoît. C'est ton cœur de mère pour moi qui prend soin des autres. Trait de caractère féminin. Okay. Euh, pour le féminin, j'ai remarqué qu'on est souvent au niveau de l'être, du cœur, des émotions. Et ici, mon tableau, on parle de l'amour, miséricorde, tendresse, grâce, patience, douceur, générosité, réceptivité, communication, compassion, consolation collaboration. Et j'ai les trois petits points ici que je pourrais continuer à compléter. Et mesdames, je vous donne un devoir à vous aussi, pas juste aux messieurs, c'est que de faire votre liste de traits de caractère féminin. Quand vous allez lire dans votre parole, vous allez voir une femme de Dieu, vous allez faire « Wow! J'aimerais tellement voir ça! » Écrivez-le. Écrivez-le puis mettez-le dans votre liste de prières. Pas un, souvent, ce n'est pas un processus boum instantané. C'est une démarche avec Dieu. Parce que souvent, Dieu a des choses à réparer. Et vous allez pouvoir marcher avec lui. Je vais demander aux femmes de choisir deux ou trois traits de caractère qu'ils aimeraient que Dieu répare, confirme ou fortifie. Ça peut être des traits de caractère qui ne sont pas dans ce tableau, et lorsque nous allons rentrer en prière, mesdames, vous demanderez à notre Père Céleste de venir fortifier ces traits féminins en vous. J'appellerai l'équipe de louanges à nous faire une ambiance instrumentale, s'il vous plaît. Et je suis actuellement dans la dernière courbe de mon message. Je vais juste prendre une petite gorge. je peux vous confirmer solennellement que j'ai cherché mon identité toute ma vie. Pour être plus précis, j'ai cherché mon identité jusqu'à temps que je trouve le créateur de la masculinité. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, messieurs et mesdames, aujourd'hui, si vous êtes brisés dans votre masculinité et féminité, si vos parents n'ont pas été les modèles qu'ils auraient dû être, s'il y a des choses qui clochent en vous, comme on dit en bon québécois, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, s'il y a des traits de caractère qui vous manquent ou qui sont dysfonctionnels, la bonne nouvelle est que le Père Céleste peut réparer ce que votre père ou votre mère terrestre n'ont pas fait. La bonne nouvelle est que notre Père Céleste a tout ce qu'il faut en lui pour venir réparer les carences et confirmer votre masculinité votre féminité. Vous allez me dire, Stéphane, on fait ça comment? Ben justement, moi aussi, je me posais la question. Voilà. Et vous avez la clé qui est ici. Dans Éphésiens 6.10, ça dit, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Et en Parole vivante, il y a plus de détails. Ça dit « Devenez des chrétiens forts, non par vous même mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec Lui que vous trouverez votre énergie. » Et ça, cette version-là est intéressante. Est-ce qu'il y en a qui sont fatigués? C'est rare qu'on voit ça, que vous trouverez votre énergie. Mais dans le fond, l'énergie, c'est de la force. OK? Et ici, dans cette version-là, on parle de communion avec lui pour aller chercher notre énergie. Et ici, on parle de l'union avec le Seigneur pour aller puiser sa force. Alors, on parle d'union avec le Christ. On parle de communion avec le Christ, d'être en fusion avec lui. Paul, Paul, les grands hommes de Dieu et les grandes femmes de Dieu puisaient leur force dans la communion avec le Seigneur, dans leur union avec Lui. Dans la présence de Dieu, ils trouvaient la force, l'amour, le courage et la sagesse nécessaires. Ici, on parle de l'homme en union et en communion avec le Christ. Dans quelques instants, on va faire un exercice de, trois, de prière de trois minutes, toute l'assemblée ensemble, pour demander à Christ de venir en nous et de venir réparer ou confirmer des traits de caractère masculin ou féminin. Le type de prière qu'on va faire, Leanne Payne appelle ça dans son livre « crise de la masculinité ». Leanne Payne appelle ça la réalité incarnationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu appelles Christ en toi. Que tu laisses le Christ faire le travail. Tu donnes à Christ la permission de réparer ton âme brisée à l'intérieur. De combler les carences de ton enfance. De réparer des traits de caractère masculin et féminin à l'intérieur de toi. Le Christ en nous a besoin d'une entière liberté, de notre plein accord pour exprimer sa vie à l'intérieur de nous. Pour façonner, pour que Christ vienne en nous, il vienne façonner son masculin à l'intérieur de nous, il vienne façonner son féminin à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'on est là et Christ vient dans sa présence on ressent le masculin qui vient nous façonner, façonner, et on ressent le féminin qui vient nous façonner. Et c'est le masculin et le féminin de Christ qui vient confirmer, qui vient réparer, qui vient fortifier. Au travers le Saint-Esprit, le Père va fortifier, réparer ou recréer ta masculinité et ta féminité, car il incarne lui-même le masculin et le féminin. vase à gauche, et là, je vous présente ma vie personnelle. Le vase à gauche représente l'image que j'avais de l'état de mon cœur, de mon âme il y a plusieurs années. Un vase brisé, à mille miettes, une masculinité brisée, non confirmée, avec plein de carences. Le vase de droite représente ce que Dieu veut faire maintenant avec moi. Un vase d'honneur. C'est un projet qui est commencé depuis plusieurs années avec lui. On avance lentement, mais sûrement. Dieu veut faire la même chose avec toi ce matin, si tu lui donnes la permission. Il veut faire de toi un vase d'honneur. Il veut commencer ou continuer un projet de restauration de ta masculinité et de ta féminité, son union avec lui. Voici les deux tableaux des traits de caractère que j'ai fusionnés pour vous. En haut, les traits masculins. En bas, les traits féminins. Je vous invite à choisir les traits de caractère que vous aimeriez que Dieu répare, confirme ou fortifie en vous. Je vais prier pour demander à Christ, d'incarner son masculin et son féminin en nous à travers son Saint-Esprit. Et je vais me lancer en prière maintenant. Et on va rester dans le silence. Il ne faut juste pour pas le temps comme il faut. Seigneur, je sais que tu es déjà ici parmi nous dans ce gymnase invite à venir réparer, confirmer et fortifier la masculinité et la féminité de tous les gens qui te donneront la permission. Alors, à partir de maintenant, on va prendre trois minutes de silence, de recueillement pour aller en prière. à Christ de continuer à vivre en vous cette semaine pour les prochains mois et pour les prochaines années prochaines années de continuer le travail qui a été commencé en vous ce matin ce travail se fait souvent dans des moments de recueillement de méditation de la parole dans le silence dans la prière je vous invite aussi à prendre régulièrement des moments de recueillement avec lui cette semaine. Benoît, je dois terminer avec une prière pour les hommes de notre Assemblée, et pour le Québec, et aussi une petite annonce pour la retraite des hommes. Seigneur, j'appelle ta masculinité. Et initialement, ce message-là, je l'ai reçu... Ça aurait été supposé être un message juste pour les hommes. Mais, mesdames, le temps que je veux prendre, je veux déclarer la masculinité sur les hommes de notre Assemblée et de la province de Québec. C'est le réma que j'ai reçu, et euh, je veux le faire avec crainte devant le Seigneur. Seigneur, j'appelle ta masculinité sur tous les hommes de l'Église Vie Abondante et de tous les hommes qui sont ici présents. « Seigneur, j'appelle ta masculinité sur tous les hommes de toutes les assemblées de la province de Québec. Seigneur, j'appelle ta masculinité sur tous les hommes de la province de Québec, chrétiens et non-chrétiens. » Et cette prière vise plusieurs millions d'hommes. « Je demande à Christ d'incarner son masculin dans tous les hommes du Québec. » travers son Saint-Esprit. Oh Seigneur, glorie flesta, qui dit chante, cori, quinte. Envoie ton esprit sur le Québec, Seigneur. Envoie ton esprit sur le Québec, Seigneur. Oh glorie flesta, qui dit gracias gratias, tu que ton onction soit sur le Québec, que les hommes du Québec, que les hommes de notre assemblée, que les hommes de toutes les assemblées du Québec, que tous les hommes du Québec, Seigneur, soient remplis de ta masculinité, Seigneur. Je prie pour une colonne vertébrale spirituelle, Seigneur, sur les hommes du Québec, Seigneur, que les hommes se lèvent pour toi, que les hommes trouvent leur identité en toi, que les hommes se lèvent pour ta gloire, que les hommes arrêtent de penser à leur moi. Que les hommes commencent à se tourner vers leur royaume, vers le royaume de Dieu. Que ta masculinité puisse saisir tous les hommes du Québec. Qu'on puisse marcher comme une armée pour toi, Seigneur. Que le Québec se lève, Seigneur. Que les Québécois se lèvent. Que les hommes se lèvent, Seigneur. Pour une meilleure société, Seigneur. Pour des hommes qui ont du leadership, des chefs, des hommes qui sont bons, des hommes qui ont beaucoup de masculinité comme Paul, mais aussi de la féminité, qui prennent soin des gens, qui sont à l'écoute des gens et qui sont tournés vers les autres aussi, Seigneur. Parce que un homme complet, je crois qu'il n'est pas seulement masculin, mais il y a du féminin à l'intérieur de lui. Tu es masculin et féminin. Seigneur, on peut avoir les deux. Les deux sont possibles. Et les hommes ont le droit d'aller dans les traits de caractère féminin comme Paul, comme toi, comme Jésus. Pour conclure, ta réponse à la question « À qui appartiens-tu? » va déterminer ton identité et tes pensées. Et deuxièmement, c'est dans l'union et la communion avec lui, la fusion avec Christ qu'il va réparer, confirmer et fortifier ta masculinité et ta féminité. Amen. Alors, je vous invite cette semaine, frères et sœurs, dans la communion avec Dieu, à lui demander qu'il vous le révèle qui il est. Et il me reste 35 secondes. Messieurs, le Seigneur a mis sur mon cœur ce message pour vous fortifier dans votre identité, dans votre masculinité, juste avant la retraite des hommes. Alors, si vous voulez continuer votre démarche et votre, votre démarche de masculinité avec le Seigneur, je vous invite fortement à vous inscrire à la retraite des hommes avant ce mercredi, car c'est la fermeture des inscriptions. Soyez bénis! Si vous avez aimé ce message...